0: حدثنا في المحاضرة السابقة في رد الإشكالية المطروحة حول عدم تصدي الإمام الحجة في عصر الغيبة أن هناك رؤية خاصة عند الشيعة الإمامية بالنسبة إلى الإمامة باعتبار أن هناك ثلاث تجليات لمعنى الإمامة التجلي الأول هو إمامة الحكم وتحدثنا بشيء عن هذا التجلي ولو يحتاج الى تفصيل وتفاصيل كثيره جدا وهناك تجلي ثاني امامه التشريع كما ان هناك امامه التكوين لمعرفه حقيقه معاني التشريع ومعاني التكوين علينا ان نعرف مقدمه في الامامه عند الشيعه الاماميه هذه المقدمه عند الشيعه الاماميه بما ينظرون بها للامام الامام بنفسه مخلوق مميز عن الخلق عن العالم عن الدنيا ولذلك بالتعبير الفلسفي ولو عبارة يحتاج لها شرح لكن أنقل عبارة للإمام الخميني في كتابه, في كتابه مصابيح الهداية يقول أن الأم عليهم السلام من عالم الأمر وليس من عالم الخلق لله الأمر من بعده وهو كذا الأمر والخلق اكو عالمين، عالم الامر وعالم الخلق، الائمه من عالم الامر وباقي العالمين والناس من عالم الخلق، هسه شنو شرع العباره؟ ما نستطيع ان ندخل بتفاصيلها ولكن ابين ان هناك امتيازات للائمه في العقيده الدينيه يختلف عن باقي الناس، بكل شيء حتى باجسامهم، حتى باسامه يعني انت من تريد تعرف الامام لابد ان تعرفه بحقيقته دعاء المعرفه الذي امرنا بقراءته في عصر الغيبه واللي مقطع من سماحه السيد القبان ان شاء الله يطول عمره هذا المروي عن الإمام الصادق وما عن العمري رضوان الله عليه يعني. امر باسانيد كثيره اربع اسانيد صحيحه وهو من أعظم أدعية الغيبة، إنما يبين أن الإمام لم يكن كسائر الناس، عرفني نفسك، يعني أنت كنت تعرف عرفني نفسك فإن لم كذا ف... اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. شوف المعرفه المعرفه مو ان تعرف الامام هو الامام بعد رسول الله مباشره بلا فصل، وانما تعرف حقيقه الامام. إذا نريد نعرف حقيقة الإمام الآن ما ندخل في متاهات، قلنا لأن هذا الموضوع حساس جدا وفيه طرق متشعبة جدا وإنما أقول أن أهل البيت أكدوا على ضرورة معرفة منازل ومقامات الأئمة، هذا في زيارة عشرة نص صريح وزيارة عاشوراء صحيحة سندا ومتنا. وأكثر تفصيل في زيارة الجامعة التي يعبر عنها العلامة المجلس أصح الزيارات سن سنداً ودلالة ومتنا هي زيارة الجامعة مروي عن يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يرويها موسى بن عبد الله النخعي أو عمران بن عبد الله النخعي في التهذيب والفقيه موسى بن عبد الله في عيون اخبار الرضا عمران وكما حققته في الكتاب المطبوع سند زياره الجامعه ان المقصود به عمران لان يعني يقولون ان عبد الله مجهول وهذا موضوع سندي مارد احبان ادخل فيه وانما هو عمران كما هو في عيون اخبار الرضا وصار تصحيف في الفقيه والتهذيب، وجه الشاهد الزياره الشريفه زيارة الشريفة تعطيك أن الأئمة عليهم السلام لهم مقامات خاصة. اعرف الإمام بكل خصوصياته. له خصوصيات، الإمام المعصوم له خصوصيات صلوات الله وسلامه عليه. بكل شيء ببدنه، أبين لك ببدنه. من خصوصيات كما في الكافي الروايات في الكافي في صفات الإمام، باب صفات الإمام في الكافي، الجزء الأول، باب صفات الإمام. من صفات الرواية مويه على ما ذكر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في باب صفات الإمام من صفاته لا يكون له ظل إلى مشى تحت الشمس إنسان جسم كباقي الأسام والأسات تحت الشمس يكون له ظل طبيعي لكن الإمام ليس له ظل ليش لأن يعني جسمه يختلف عنهم في نفس النص. وانه يرى من ورائه كمن يرى من امامه يعني احنا شلون نشوف اللي قدامنا فهو يرى من من الخلف هذا النص وهناك من صفات الامام في هذا النص وفي غيره انه اذا مشى على التراب والرمل لا يكون له اثر شلون نعرف هذا الإمام؟ لازم هذا متوفر متوفر شرط شوف لاحظ هذه شروط جسميه جسميه بالامام جسمه مثل جسمنا من شروط الامام يمشي على التراب والرمل ماكو اثر واذا مشى على الصخر كان له اثر اللي يروح الى زياره الامام ربا منطقة اسمه قدم قاه قريب مشهد في نيشابور موجود الصخرة التي وقف أن يتورط عليها الإمام من الله لحد الآن موجودة وقف من خرج ذاك واضح جدا آثار قدميه صلوات الله وسلامه عليه لحد الآن موجودة الصخرة وقد تبركنا بها وهناك آثار لأقدام الأئمة الآن لا ترى بعيد حتى أنت لست أسترسل بصفات خاص خواص صفة الإمام من حيث الجسم الان والموضوع الموضوع هذا الذي أتحدث به وإنما إذا فقط أن الإمام له ميزات بكل شيء من جملة الميزات الجسمية يعني الإمام يختلف عن باقي الناس من جملتها هذا الوضع يشترك معنا العامة أن هذه الأشياء لرسول الله الخواصة ذكرتهم بالضبط موجودة لرسول الله في كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي وهو من أعرم إمة إخواننا العامة يذكر هذن الثلاث الصفات أنها من خواص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نأمن كما يقول الله وأنفسنا وأنفسكم أنفسنا منه محمد وعلي وهو نفس واحد نفس واحد الآن إذا تروح إلى بيت الله الحرام توصل مقام إبراهيم اللي رايح للحج رايح للعمرة يجوز ما ملتفت لذلك أنبه يروح يعاين بالمقام مقام إبراهيم شو شكو موجود لحد الآن هذا الموجود في مقام إبراهيم هذا القطعة الذهبية الكذا نصها شنو شكو جام زجاج موجودة صخرة كان يقف عليها إبراهيم الخليل ويبني الكعبة هو هذا مقام إبراهيم كان يقف على هذه الصخره ابراهيم الخليل ويبني الكعبه شوف هذه الصخره؟ اثار اقدام ابراهيم الخليل على الصخره. في واضح؟ يعني لا تستغرب عندما نقول ان الامام معصوم له هذه الخصوصيه، لا طبيعي. وهي من المسلمات واثارها موجوده لحد الان، اللي صدق يروح يشوف. مو مساله من المعاجز وخوارق العادات والى اخره. وجه الشارع إننا عندما نريد أن ندرس الإمامة فعلينا أولا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى ميز أهل البيت بكل شيء كما في زيارة في الجامعة وآتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين آتاكم الله يعني الله اعطاكم أشياء ما اعطاها لأحد من العالمين تلاحظ ميزهم باشياء قد العالمين كلها عندهم نفس الشيء يشتركون به لكن هم ممتازين، العالمين كلهم ما يشوفون الوراهم وراهم، لكن هم ممتازين عنهم، يشوفون الوراهم وراهم. رسول الله صلى الله عليه واله نهى عن الوصال، هذا الخبر موجود في البخاري ومسلقه في كل مكان من كتبهم وكتبنا ايضا موجود. نهى عن صوم الوصال. أن ما تفطر واتصل يوم بيوم ما تفطر بيناتهم نهى عنه. الجماعه خالف النبي فصاموا ووصلوا فقال الم هنهكم عن الوصال؟ قال نراك يا رسول الله تصل يا جل ايش بس احنا نفطر خلي احنا نصوم مثلك. فقال انا لست مثلكم ترى انا مو مثلكم ما كمت بيني وبينكم متقول ليش يزدأ من أنفسكم بيه رسول الله مو مثلنا رسول الله ليس مثلنا بكل شيء مثلنا بشر نعم رسول الله بشر ولكن يوحى إليه الوحي لابد أن يكون مستوى خاصا به أنا لست مثلكم ما النص الموجود بالبخاري ومسلم. أنا لست مثلكم أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. شو يطعمه؟ شو هذا اللي يطعمني ويسقيني علماء الأرباب المعرفة علماء السير والسلوك العرفاء يقولون هو الذي في مقعد صدق عند مليك مقتدر ونفس الرزق الذي لهم رزق معلوم ونفسه الذي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يرزقون الرزق واحد هذا الرزق شمي قطع المطعم والشراب شيء آخر الآن ما أريد أدخل بهذا التفاصيل وإنما أريد أقول أن للأئمة الإنسان إذا يريد يدرس الأئمة يعلم أن للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني لهم خصوصيات ولذلك عندما نقرأ كل شيء لابد أن نميز هذا لك مثال الآن ندخل عن إمامة التشريع إمامة التشريع امامه التشريع نحن نقول الا اما امامه التشريع إما هم في الفكر السني يقولون ما كنا نقول الا امام التشريع الان اقرا في الصواعق المحرقه كتاب بعد اشد شؤما ولقما ما يوجد مثل كتاب الصواعق المحرقه لابن حجر الهيثمي اسمه غريب عجيب صواعق ومحرقه الم تحرق ما بدنا ندخل الان حول هذا الكتاب والاسم المؤلم وانما نقول ان هذا مع ذلك مع شؤمه ولؤمه ينص على او يقبل امامه الائمه الاثنا عشر حتى الامام المهدي ينص موجود يعبر عنه الائمه الاثنا عشر ويجيبهم ويترجم لهم كل امام يترجم له الامام المهدي يترجم له عده سطور خمس سطور سبع سطور ما اتذكر، عدة سطور يترجم في حياته يقول فلان باسمه الشريف لأن هناك شبهة في حرمة ذكر اسمه في المحافل العامة، لذلك أنا أشير إشارة إلى اسمه الشريف عجل الله تعالى فرجه الشريف. يسميه باسمه فلان ابن الحسن العسكري المهدي المنتظر، هذا كله هو ينص عليه ثم يذكره، ولد سنة كذا وما شنو إلى آخره. وصار اماما بعد ابيه وكان له من العمر خمس سنوات لم يذكره هذا ابن حجر، لكن ابن حجر ما يعتقد مثل اللي انت تعتقد وانا لا اعتقد بامامه الائمه الاثني عشر. ابن طالون وهو من كبار علماء السنه عند كتاب مطبوع في مصر موجود، موجود عنده موجود، اسمه الائمه الاثني عشر. اسم الكتاب اصلا اسم الكتاب الائمه الاثنا عشر يترجم لهم امام امام من الاول الى الاخر. من علي بن ابي طالب الى الامام الحج المهدي عجل الله تعالى خرجه الشريف. الان ما نقدر الكتب اللي الفت بالائمه الاثنا عشر من قبل القوم من جمله الفصول المهمه. لابن صباغ المالكي وهو من كبار علماء القوم. وكتب كثيره الان. قد ما استحضرن من ينابيع الموده للقندوزي وما شاكل ذلك كثير، الحنفي فرائد الصمتين في فضائل الصمتين وابيهما وكذا والى اخره، يذكر الائمه 12 مولانا. لكن هذا يعتقد ان اذا امامه الحكم امامه التشريع يقول ما مانع وهو يقول علي بن ابي طالب، لكن شو يقول؟ ما يقول بالناس وانما يقول بالاختيار يعني صار علي بن ابي طالب اماما بالانتخاب فلذلك يقع بالمرتبه الرابعه فحينئذ هذا ما يدخل ضمن العقيده الشيعيه زي امامه التشريع يقول ايه ان جعفر الصادق كان فقيها وكان استاذ ابا حنيفه واستاذ مالك بن انس ودرس عنده مالك درس عنده ابو حنيفه ودرس الراوي ترجمه حواله والان ما بصدد هذا البيان اي فقيه واخذ منه الفقه ولكنه مجتهد كباقي المجتهدين مشتهد كباق مجتهد كباقي المجتهدين يخطئ ويصيب فان اصاب فله اجره وان اخطا فله اجر واحد يعني يعتقد ان الامام له امامه التشريع لكن إمامة الشيعة مو أنا اللي أعتقد بها وأنت، أنا وياك كنا إن شنو قاعدتنا؟ آتاكم الله ما لم يؤتي أحداً من العالم إمامة الحكم يعني الحكم إلهم، غيرهم إنما يحكم بأمرهم بالإذن، إما الاذن العام أو الاذن الخاص. إما يأذن الاذن الخاص المعصوم ويقول فلان وجعلته والياً على البصرة. عين محمد بن ابي بكر رضوان الله عليه واليا علي بن ابي طالب عينه واليا من قبله على مصر عبد الله بن عباس عينه واليا عنه على البصره تعيين فحينئذ له ولايه محمد بن ابي بكر وعبد الله بن ابي عباس لكن مأخوذة بالاذن الخاصنه لما او يعطي ولايه عامه كما الولايه لو قلنا بولايه الفقيه او ولاية المؤمنين فقد اذن المعصوم صلاة الله عليه في عصر الغيبه واما في عصر الحضور لا يوجد فقيه من فخال اماميه يقول بان الولايه للمعصوم يمكن ان تشاركوا فيها احد ما اصححح الشيعة الإمامية ماكو أحد يقول في عصر حضور المعصوم يمكن أن يشارك المعصوم أحد في ولاية الحكم، هاي بس احنا الشيعة آتاكم الله ما لم يؤتي أحد، أريد أطبق القاعدة على خصوصيات ما أتحدث، بالنسبة إلى ولاية التشريع أو إمامة التشريع نفس الشيء امام التشيع هم يقولون مجتهد حاله حال باقي المجتهدين فقيه لو الامامه فلذلك يعبرون عنه الامام جعفر الصادق ويكتب محمد ابو زهره وهو من كبار علماء الازهر كان كان جوفي هو محمد ابو زهره وكتابه كتاب رخم وكبير حول الامام الصادق اسمه الامام ام الامام جعفر الصادق كتاب رخم هو هذا محمد ابو زهره ويقول امام فقيه اقرا الكتاب من اول لاخر وكل من الاول لاخر يريد يؤكد على حقيقه ان جعفر الصادق حاله حال باقي الفقهاء نعم اعلمهم وافضلهم واتقنهم ولكنه يخطئ ويصيب احنا شو نقول نقول ان الامام الصادق له امامه التشريع من الله تبارك وتعالى في هذه الامامه ما اريد أدخل بتفاصيلها طبعا ولو هي مهمة مهمة في العصر الحالي في ثمان الشبهات لأن يعني هناك شبهات في حدود ولاية التشريع الإمام ما هي حدود ولايته للتشريع هل أن الله قد فوض التشريع للإمام بتعبير الإمام صادق وفوض لنا الدين عندنا أربع روايات صحيحة السند وواضحه الدلاله ان الله قد فوض الدين لمحمد وال محمد المعصومين صلوات الله وسلامه عليه شنو دائره تفويض الدين؟ كما يقول استاذنا السيد الخوري رضوان الله عليه عندما يتحدث عن هذا في بحثه حول الولايه الولايه في بحث البيع بحث الخارج مو بحث وهناك معنا في بحث الخارج في موضوع البيع عندما يتحدث عن الولايه والاولياء يذكر هو من القائلين بتفويض الدين للائمه عليهم اللهم صل ما لي بهذا وما هو التفويض الدين وكيف يفوض الدين وما هو المقصود؟ هذا بحث بنفسه. انا ما دخلت يعني بخصوصيات بكثير من الابحاث التي نتعرض وانما اشرت اليه اشاره. اما الذي اردت ونقول ان اقول ان الولايه من الامام هو امام التشريع، يعني موجود امام، انت تروح تسال فقيه مجتهد يعني في زمان الامام كان محمد بن مسلم الثقفي صح لا وهم فقهاء الاماميه من فقهاء اصحاب الامام كما يقول الكشي رضوان الله عليه عندما يعدد اصحاب الامام الصادق الفقهاء من اصحاب وكذلك الشيخ المفيد في الارشاد يذكر من فقهاء فقهاء يجتهد يعني واصل مرتبه الفقهاء الاجتهاد محمد بن مسلم زوراء بن عيون رضوان الله عليهم هؤلاء من الفقهاء هؤلاء مع انهم من الفقهاء، اذا اكو روايه عن الامام الصادق يقدر يقول لك يقول لك يقول لك محمد مسلم والله انا رايي اخالف الامام بهذه المساله، يقدر؟ لا، ليش؟ لان استدلال واجتهاد محمد نعم، فيما اذا لا يوجد نص كان محمد بن مسلم في الكوفه ولا يوجد نص كما عندنا روايه الان ما احب ان ادخل فيها في بحث الطلاق زين وما عنده نص اجتهد من خلال روايات الصادق عليه الله الصلاه والسلام وجاب استنباط واستنبط حكم شرعي وبعدين تبين قد اصاب الواقع راح لأنه سابقا ما كنت تلفوني بالامام سيدي او بالانترنت ويكتب سيدي انا عندي وقعت في هذه مشكلة فلذلك الامام المعصوم شرع الاجتهاد معه في عصر المعصوم الاجتهاد في المعصوم هذا بحث الاجتهاد في عصر المعصوم لكن بشرط عدم وجود المعصوم في المنطقه وعدم انكار الرجوع الى المعصوم في المنطقه واما اذا امكنك الرجوع والانتظار الى ان تلقى المعصوم فلا يجوز ان تجتهد في زمان المعصوم نعم الاجتهاد في عصر الغيبه هو الطريق باب طريق انسداد باب العلم كما يقول في بحث حجيه الظن الان ما اريد في هذه التفاصيل زين المعصوم هو الذي له الإمام، وقد أذن، أذن أن يكون غيره من المجتهدين يتصدون للفتوى في حال عدم الوصول إلى المعصوم، وأما مع وجود المعصوم ما يمكن لغيره. الآن الولاية الثالثة وهي الولاية التكوينية، ولو أنا اطلت عليكم الولاية التكوينية، الولاية التكوينية, الولاية التكوينية طبعا ندخل في هذا الموضوع؟ الى مصطلح علم العرفان علم السير والسلوك الولايه التكوينيه يعبر عنها بالحقيقه المحمديه هذا المصطلح الحقيقه المحمديه مصطلح في علم التصوف وفي علم العرفان ويعبر ايضا عنه بالحقيقه العلويه لان النور المحمدي والنور العلوي واحد وأشهد أن نوركم واحد وأشهد أن نوركم وأرواحكم وطينتكم واحد طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعفشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه زيار جامعة زيار نعتقد ان نور واحد الحقيقه العلويه والحقيقه المحمديه نور واحد لكن لها ظاهر وباطن كما في النص المعروف ما بعث نبي الا وبعث معه علي الا وجعل او بعث او كان معه هسه النص قد ما استحضر كلمه بالنص نص اما المدلول نعم ما بعث نبي الا وكان معه علي يؤيده باطنا وعندما بعثت خلق الله علي يؤيدني ظاهرا هذا الى معنى فلسفي عرفاني وهو الترابط بين الحقيقة المحمدية والحقيقة العلويه الآلوسي صاحب روح المعاني من التفاسير إخواننا المهمة جدا وهو متحمل على الشيعة جدا الله يغفر له ألق الفتوى التي أجاد بها قتل الشيعة في عصره في بداية ظهور بني الوهابيه في الجزيرة العربية أول الظهور يعني حدود ألف وميتين و ودعش هجرية مو الظهور الثاني من الذين افتى بحليه بل وجوب قتل الشعر هو كتاب رساله معروف قصه طويله عريضه لكن مع هذا عنده في نفس الكتاب بحث طويل يتحدث فيه عن الحقيقه المحمديه والحقيقه العلويه شلون هذا يربط يقول ان الولايه التكوينيه موجوده انا ما شنون الولايه ما عندنا وقت شنو معنى الولايه التكوينيه بعدين ان شاء الله بالمستقبل لكن هم يقولون بأن يعني هناك المتصوفة سنة يقولون بأن الولاية التكوينية ثابتة لعلي وآل علي حتى المهدي عجل الله تعالى فرجه اقرأ النجم الثاقب الشيخ النور صاحب المستدرك رضوان الله عليه جمع أكثر من أربعين اسم من علماء السنة القائلين بأن للمهدي ولاية تكوينية مقالم بوجوده بس يعني يقولون بوجود المهدي وأن للمهدي ولاية تكوينية حسب ما جمعه هو. وكذلك في كتابي كشف الأجتاء فهم يقولون أيضا بأن للولاية لكن الولايه التكوينية التي يقولونها نفس اللي احنا نقولها اللي عبروا عنها بالقطب والقطبية وقطب الأقطاب والإمام المهدي وقطب الأقطاب كما في الفتوحات المكية لابن عربي هذا كتاب دفاعات المكية يعتبر قرآن المتصوفة يعني مو قرآن هو بمستوى هو الكتاب الأول عند المتصوفة والعرفانيين الشيع والسنة ينص أن الإمام المهدي فلان بن الحسن قطب الأقطاب لكن هذه القطبية الولاية هي نفس اللي إحنا نؤمن لا لان هاي يقولون هاي الولايه يمكن للمهدي ويمكن عرضا وطولا لاخرين من الاقطاب ويعتبر نفسه على ما قيل عنه وهو ينص ان صح ما نسب اليه في كتاب الفتوحات المكيه ما اريد ادخل بها التفاصيل ينص انه هو ايضا من الاقطاب ومع انه يؤمن ان المهدي موجود والتقبي اكثر من مره مرتين او ثلاث التقبيه باختلاف النصوص اللي ذكرها في الفتوحات المكيه وباقي كتبه يعني يمكن ان يكون له ولايه والمهدي له ولايه، ولايه تكوينيه والمهدي له ولايه تكوينيه، يعني الاثنين لهم ولايه تكوينيه، احنا شو نقول؟ وآتاكم الله ما لم يؤتِ أحدا من العالمين، لا، الولايه التكوينيه اللي لا توجد عند أحد. الولايه التكوينيه لا توجد عند أحد من العالمين، هناك خصوصية خصهم الله سبحانه وتعالى بها. ما يمكن لهذه الولايه ان تتعدى الى غيرهم من البشر بل من المخلوقات اذا هذا اتاكم الله قد بعض التفاصيل يشترك معنا غيرنا لكن نحن الشيعه الاماميه نؤمن بقانون اتاكم الله ان لهم امامه الحكم وامامه التشريع والولايه التكوينيه بنحو واسع اختص به من دون العالم عندما نقرأ خصوصيات الإمام لاحظ خصوصيات الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهذه الخصوصيات كلها متوفرة بالمهدي يعني أنت من تعتقد وجود المهدي هذا كنت تعتقد به لأن المهدي خاتم الأوصياء خاتم الأوصياء هو خاتم الكون وان الله قد اظهر في المهدي ما لم يظهر في باقي الائمه المعصومين، مو يعني اظهر، لا ما يظهر ما موجود، مثلا الحكومه العالميه الواحده التي تظهر على يدها ما ظهرت على يد رسول الله ولا ظهرت على يد علي بن ابي طالب، لكن ان شاء الله ان تظهر على يد المهدي صلوات الله وسلامه عليه الى خصوصيات الان ما نتحدث في خصائص المهدي صلوات الله عليه وانما اريد ابين ان كل ما نتحدث هو موجود بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. انا كنت اتصور ان الوقت يكفينا لكن في هذا المقدار ما ذكرناه عن هذا الموضوع هناك تبقى مواضيع اخرى وانما تحدثت عن الولايه في الحكم تبقى مسالتان. وهو الولاية التشريع والولاية التكوينية أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم والحمد لله رب العالمين.